0: Ich habe jetzt einen Studiogast, hallo Alexander. Hallo. Alexander, als auch ich, waren Silvester auf der Demo Silvester zum Knast in Ganz Solidarität genau. mit Gefangenen. Und die war, ja wie viele Jahre zuvor auch schon in Berlin, gegen 23 Uhr abends gestartet. Vor der JVA Moabit gab es dann eine Zwischenkundgebung, wo dann auch Silvester gefeiert wurde, zusammen mit Gefangenen. Äh, Alexander, vielleicht als erstes mal, was waren deine Eindrücke von dieser Demonstration? Ja gut, also die letzten Jahre ging es ja nachmittags immer noch hier zum Frauenknast, zur JVA äh,
1: Lichtenberg wegen Güla Firit. Die wird jetzt aber am 4. Januar entlassen und äh, deswegen ging es dieses Jahr nur nach Moabit. Da gab es ja nicht nur soziale Gefangene, sondern auch politische Gefangene, wie zum Beispiel Mikel Barrios Santa Maria, der jetzt nach Frankreich ausgeliefert wurde, oder Inigo Gulina Tirapu, der nach äh, Soto Real in Madrid ausgeliefert wurde, aber auch Gefangene wie Ali Hidir Dogan oder Nero. Ja, und deswegen äh, fand ich es ganz gut, dass wir wieder mal äh, zur JVA Moabit gegangen sind. Wir waren ja die letzten Monate äh, schon wegen anderer Anlässe dort. Und es war, wie ich es mir auch erhofft habe, dass so circa 300 Leute da waren. Die Stimmung war gut, es, äh, das Wetter war völlig in Ordnung, also es hat nicht geregnet oder so. Und äh, ja, also es hat eigentlich äh, ziemlichen
0: Spaß gemacht. Ja, ich fand auch, es war eine sehr laute Demos, wurden ja auch viele Parolen gerufen. gab auch eine Menge kurzer... Beiträge zu verschiedenen Themen wie Privateigentum und Knast, eine Herleitung, warum Gesellschaft ohne Gefängnisse gefordert wird von den Demonstrantinnen. Es gab einen ausführlichen Beitrag dazu, dass man sich die Reichen nicht mehr leisten kann, gerade in Bezug auf Gefängnisse. Es gab was zu Drogen und Gefängnissen, zur Gefängnisindustrie, der modernen Sklaverei, des Neoliberalismus, dem Zeitalter, in dem wir leben. Es gab auch Grußworte der Gefangenengewerkschaft, sowohl an die grundsätzliche Frage ob äh, einer Gesellschaft ohne Knäste als auch ein Kommentar zu den Gefängnisausbrüchen. Äh, die, dabei waren die neuesten, die, von denen wir jetzt wissen, ja noch gar nicht berücksichtigt, denn äh, vor Weihnachten waren vier Gefangene aus Plötzensee ausgebrochen. Inzwischen ist die Zahl ja auf sieben angestiegen, wobei ich äh, gehört habe, dass ein Gefangener inzwischen wieder freiwillig zurückgekommen ist. Ähm, ja, Wie, Ich, ich habe auch noch hier Transparente gesehen, mal hier zum Thema äh,
1: Andreas Krebs, der ist ja jetzt auch verlegt worden von, von Volkstedt nach äh, äh, außerdem feministische Transparente zum Thema Gefängnis. Es gab auch ein Transparent äh, wegen die italienischen
0: Gefangenen, in, äh, also Anarchisten in Italien. Ja. ja, du hattest ja eingangs schon einige politische Gefangene erwähnt. Nero, ein Gefangener aus dem, äh, der ja aus dem Umfeld der Riga Straße ist, dem vorgeworfen wird, einen Helikopter geblendet zu haben oder irgendwie irritiert zu haben. Damals in der Zeit, als die Polizei ihre Gefahrengebietsübungen dort im Riga Nordkiez äh, veranstaltet hat. Der hatte sogar einen Brief geschrieben. Äh, der ist dort auch verlesen worden, dieser Brief. Allerdings war Nero selbst gar, zu dem Zeitpunkt leider nicht mehr in Moabit, sonst hätte er es höchstwahrscheinlich hören können. Sie hatten ihn nach Tegel verlegt. Du hattest auch angesprochen, Inigo und Miguel, die beiden baskischen politischen Gefangenen, die eben in Auslieferungshaft saßen. Beide sind kurz vor Weihnachten ausgeliefert worden bei Inigo muss man sogar dazu sagen, dass er ohne Prüfung ausgeliefert wurde. Die spanische Justiz hat der Berliner Justiz unterbreitet. Ja, wir haben da einen Flug gebucht. Ja. Und ähm, das wäre doch ganz schön, wenn er dann auch fliegt, damit der Flugplatz nicht verfällt. Da sagt die Justiz sinngemäß, okay, so, da können wir das dann eben machen. Also es gab nämlich einen Redebeitrag dieser Initiative, die sich oder diesen kreises der sich für die, gegen die Auslieferung der beiden eingesetzt hat. Und die haben äh, nochmal ganz deutlich dargestellt, es gab keine sogenannte rechtsstaatliche Prüfung im Fall von Inigos Auslieferung. Inigo ist Folteropfer. Es gibt ein ausführliches Protokoll, in dem er seine Folter beschreibt. Er ist 2007 in Spanien gefoltert worden in Haft. Und jetzt ist er zurückgebracht worden, ohne Prüfung. Und äh, ja, Justizsenator Behrendt, der in den Medien ja im Augenblick massiv unter Druck ist, wir äh, zeichnen dieses Gespräch vor der Sendung auf, wir wissen nicht, was morgen am Mittwoch, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, ob er dann noch Justizsenator ist. Auf jeden Fall hat er auch in diesem Fall nichts unternommen, obwohl er ganz klar in Kenntnis von dieser Sachlage war, dass eben Inigo ein Opfer von Folter ist, die ja im spanischen sogenannten Rechtsstaat massiv angewandt wird. Das ist ja bis zum Europäischen Gerichtshof hin dokumentiert. Circa 800 Folterfälle werden gerade der Justiz in Spanien vorgeworfen und von einer Gewaltenteilung kann in dem Land nun wirklich keine Rede sein. Ähm, ja, das vielleicht nochmal so als Hintergrund, warum gerade die politischen Gefangenen, die ja eine Entscheidung waren, eben dieses Jahr auch die Demo nach Moabit zu machen, gar nicht mehr in der JVA Moabit waren, als die Demo dann schlussendlich stattfand.
1: Ja, gerade den Brief, den du von äh, Nero erwähnt hast. Also ich habe mit einigen Demonstrationsteilnehmern gesprochen gehabt und die meinten zu mir, dass der Brief äh, sie sehr bewegt hat und so. Es kam natürlich wie jedes Jahr auch immer, als wir dann an dem Knaster vorbeizogen. gab es natürlich äh, sehr krasse äh, Reaktionen von den äh, Gefangenen äh, aus den Fenstern. Und ich habe auch auf der Demonstration ehemalige äh, Gefangene äh, von der JVA Moabit gesehen, den ich da teilweise auch geschrieben habe und so. Und äh, was ich persönlich äh, immer wieder sehr bewegend fand, also war zum Beispiel auch äh, die Rede von ähm, Mumia Abu-Jamal äh, zum Thema Orijallo und äh, Death in Cell Number 5, äh, die dort äh, gespielt wurde, ist ja auch wieder ein
0: aktueller äh, Anlass. Ja, stimmt. Wenn ihr am äh, kommenden Wochenende, am kommenden Sonntag findet ihr ja Anlässlich des 13. Todestages, die Gedenkdemonstration in Dessau statt, 14 Uhr, Dessau Hauptbahnhof, auf dem Vorplatz geht die los. Es wird bundesweit dorthin mobilisiert und auch das war natürlich auch Thema bei der Silvester zum Knast, Thema für alle, die den Fall von Uri Giallo nicht kennen. Uri Giallo wurde im Polizeigewahrsam vor 13 Jahren gefesselt, verbrannt. Und hinterher wurde von der Polizei erklärt, es habe sich um einen Selbstmord gehandelt. Inzwischen haben zahlreiche Gutachten und letztendlich auch die Staatsanwaltschaft festgestellt, dass das ein Tod mit Fremdeinwirkung war, um es mal gelinde auszudrücken. Viele reden auch von Mord, zwar Mord im Polizeigewahrsam. In derselben Zelle, Zelle Nummer 5 im Dessauer Polizeirevier, wo ein Jahr zuvor auch schon jemand gewaltsam zu Tode kam und höchstwahrscheinlich ermordet wurde. Und deswegen ist diese Demonstration halt für viele Menschen in diesem Land sehr wichtig, weil sie noch mal deutlich macht, dass, ähm, ja, dass es wichtig ist, sich gegen rassistische Polizeigewalt zu organisieren und zu wehren. Denn sonst geht die ungestraft durch. Zwei Beamte sind bisher freigesprochen worden. In einem weiteren Verfahren dann zu Geldstrafen verurteilt worden, dass sie den Tod von Uri Jalloh nicht verhindert hätten. Aber die Sachlage sieht wohl nach neuesten Erkenntnissen ganz anders aus. Und deswegen wurde halt auch mobilisiert, äh, am nächsten Sonntag nach Dessau zu fahren. Ich habe gehört, dass es einen Zugtreffpunkt in Berlin gibt. Leute, die dorthin fahren wollen, treffen sich um 10.45 Uhr am Sonntag am Bahnhof Alexanderplatz und fahren von Gleis 2 aus zusammen dorthin. Und ja, Uri Jallo ist ja,
1: man kann es ja auch äh, so sagen, der ist ja in der Gefängniszelle äh, quasi äh, verbrannt. Und äh, aber im Gegensatz dazu äh, zu den äh, Sachsen-Anhaltinischen Bullen mögen die Berliner Bullen äh, kein Feuerwerkszeug. Deswegen haben sie auch strikt äh, jedes Mal geahndet, äh, wenn da irgendjemand mit einer Silvesterrakete irgendwo aus die Demo gekreuzt hat oder so, musste man jetzt die Demo gleich anhalten. Die haben wir immer, immer rüber zu um schon wegen Wunderkerzen und so und.
0: <lacht> Ja, ja, es ist, äh, war ja auch zu hören vom, vom Lautsprecherwagen aus, dass ähm, der Anmelder oder der Veranstalter sozusagen der Demonstration da massiv unter Druck gesetzt wurde, dass an Silvester kein Feuerwerk ähm, in Moabit sein sollte. Ich äh, weiß ja, dass auch im in, in Berliner Senat im Augenblick Bestrebungen sind, Feuerwerke in Berlin generell zu verbieten. Ob das jetzt voraus vorauseilender Gehorsam der Berliner Polizei ist, ich bezweifle es. Aber es ist schon sehr merkwürdig, an Silvester den Menschen Feuerwerke zu verbieten. Ich habe eine Situation eher vom Weiten beobachtet. Vielleicht kannst du mir dazu mehr sagen. Am Rand vor der JVA wurde da auch mal ein Mensch festgehalten von der Polizei. War das, ein, war das so eine Situation, wo, wo Passanten, also haben ja überall Leute Feuerwerke gezündet, oder was hast also, du denn hier Also was die
1: Situation, wo du, wo, äh, die du meinst, da, da war das so, dass äh, zwei Leute am Rande der Demonstration halt die Polizei verarscht haben. Dann ist der Verbindungsbeamte den hinterherge, also so auf die zugerannt, so wie so ein Fangespiel, die sind halt weggerannt, der Verbindungsbeamte hat gelacht, dann sind die beiden äh, kurz in die Demonstration rein, um sich zu fotografieren oder was. Dann ist der Polizeiführer äh, den hinterher und äh, ja, das war halt so ein Silvester-Schabernack der Polizei. Hatte eigentlich mit der Demo gar nichts zu tun. Im Prinzip nicht, nee. Führte die aber zu großer Verwirrung irgendwie. Letztendlich kann man ja sagen, dass dieses Jahr, also im Vergleich zu vorherigen äh, Jahren, ich fand, die Leute waren überhaupt gar nicht angetrunken auf der Demo. Es wurden auch keine Leute verhaftet. Und naja, die Polizei hat jetzt so nicht
0: übermäßig Gewalt angewendet. Naja, ich fand auch, ähm, es war generell in den letzten zwei, drei Jahren schon etwas entspannter als in vielen Jahren davor. Aber ich fand auch dieses Jahr haben das alle Seiten sehr souverän gemacht. Ich will jetzt nicht so weit gehen, die Exekutive zu äh, loben. Aber ich fand schon, dass sie ja entspannter waren als in den Vorjahren. Ich habe zum Beispiel auch selber kaum Vorkontrollen gesehen. Ich auch nicht. Ja, und ähm, weil viele Leute ja auch immer denken, auf diese Demo könne man am Anfang nicht kommen, wegen der Vorkontrollen und so weiter. Ähm, die Schlagen haben sich natürlich trotzdem lustig über uns gemacht. Äh, aber äh, ja... Ja, Vielleicht äh, sieht die Berliner Polizei äh, Demonstrationen auch nicht als Bedrohung. Das ist ja auch eine viel geäußerte Kritik an Demonstrationen, gerade gegen Repression, dass die überhaupt angemeldet und im Vorfeld sozusagen beherrschbar gemacht werden. Ähm, ich kann dem entgegenhalten, ja, das stimmt zum Teil. Aber ähm, es steht ja auch allen Menschen frei, sich selber irgendwas zu überlegen. Ja, und die Jahre hat ja, haben ja auch immer wieder äh,
1: Sachen auch abseits äh, davon stattgefunden. Was weiß ich zum Beispiel, das Ene Jahr waren äh, in dort war vat sind ein paar solidarische Menschen, gegangen, haben Knaller erzündet, Antiknastparolen gerufen. Das hat den Knast dann richtig die Runde gemacht. Die Leute im Knast haben sich gefreut und es hat stattgefunden, trotz dass es eine
0: Demonstration in Moabit gab. Also das widerspricht sich ja auch nicht. genau. Ich habe es auch aus anderen Städten gehört. Auf de in die kann man ähm, inzwischen einige Berichte sehen. Es hat ja auch in anderen Städten solche Spaziergänge oder Demonstrationen gegeben. Hamburg zum Beispiel. Ja, und auch zum Teil unangemeldet und äh, durchaus auch so äh, möglich, dass Gefangene das eben mitbekommen haben. Also diese Demonstration ist halt für manche Leute eine Möglichkeit, sich auszudrücken. Und zum, dann fällt mir dazu auch noch ein, es ist ja nun nicht nur Silvester, ähm, notwendig gegen Gefängnisse zu demonstrieren oder so Solidarität mit kämpfenden Gefangenen auszudrücken, das ist ja an jedem Tag des Jahres möglich. Und ähm, insofern würde ich sagen, diese Kritik ist ähm, A, gerechtfertigt, B, aber kein Ausschlusskriterium. Und ich finde auch, jetzt wo sich über die ganzen Jahre so
1: eingeschliffen hat, also mit 1. Mai, die LLL-Demo und alt, so, ist, was da nicht alles gibt, ist Silvester jetzt immer auch für die die knast thematik bestimmt und da kommen halt mal mehr Leute, also 300 als jetzt wie zum Beispiel das letzte Mal bei Mikel und
0: äh, Inigo äh, nur 30. Also das ist ja schon ein großer Unterschied. Ja, wollen wir mal ein bisschen auf die Inhalte eingehen, äh, die auf dieser Demonstration erzählt wurden? Auf jeden. Ähm, ich habe mir hier mal besorgt, so ein paar kurze Beiträge, die da gehalten wurden. Ich lese mal einen vor. Gefängnisse. Solidarität mit Gefangenen und Privateigentum Gefängnisse sind das Ende einer langen Reihe von Repressalien, denen sich der Staat bedient, um den sogenannten Schutz des Privateigentums zu garantieren. Dabei ist offensichtlich, dass es nicht um das Privateigentum von allen geht. Die allermeisten wissen vermutlich, was es bedeutet, VermieterInnen, Chefs, Energiekonzernen, Gerichtsvollziehern, Krankenkassen und Finanzämtern ausgeliefert zu sein, Dort besteht kein Respekt vor dem Privateigentum und es gibt keine staatlichen Instanzen, die vor diesen groß angelegten Raubzügen Schutz gewähren. Der Staat organisiert im Auftrag von Konzernen einen auf Abschreckung und Unterwürfigkeit abzielenden Alltag, von dem in erster Linie die Konzerne profitieren. Bürgerliche Medien verkaufen uns das als sogenanntes Allgemeinwohl. Wer hier unterliegt oder nicht mehr mitkommt, wird für das vermeintliche Allgemeinwohl aus dem Verkehr gezogen. Ihr oder ihm wird die Freiheit geraubt. Fällt dir dazu was ein? Zum Thema Privateigentümer, dass es dringend abgeschafft werden sollte. <lacht> Gut. <lacht> ja. Ähm, ich fand das ganz erfrischend. Es <lacht> ist selten, dass man auf Antiknast-Demos eigentlich eine Kritik hört, die über die, ähm, ja, die Bedingungen des Gefängnisses, die oft Qual, Folter und ja, unheimlich starke Einschränkungen im Leben der Gefangenen darstellen, darüber hinausgeht. Und ähm, das hat mir gefallen an der Demo, dass eben Gefängnis gesellschaftlich eingeordnet wurde. Soll ich äh, einfach nochmal eine andere Passage vorlesen? Ja. Gesellschaft ohne Gefängnisse. Demonstration gegen Gefängnisse in Solidarität mit Gefangenen. Wenn wir von einer Gesellschaft ohne Gefängnisse sprechen, meinen wir damit viel mehr als die bloße Abschaffung von staatlichen Zwangsanstalten. Es geht dabei um die grundsätzliche Umgestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse ohne Ausbeutung und ohne Unterdrückung. Die gegenwärtige Ordnung dient vor allem Konzernen, Banken und Spekulantinnen. Sie plündern nicht nur weite Teile der Welt aus, destabilisieren ganze Regionen und verursachen Hunger, Krieg und Massenflucht. Die gleichen Akteure begreifen auch weite Teile der hier lebenden Bevölkerung als Operationsmasse, mit und durch die sie Profite erzielen wollen. Dem setzen wir unseren Widerstand entgegen. Mit einem Leben auf den Knien und einigen Krümeln vom Kuchen sind wir nicht zufrieden. Wir wollen die ganze Bäckerei. Denn wir sind uns sicher, dass ein gleichberechtigter Umgang aller Menschen in Solidarität und mit Respekt füreinander möglich ist. Alles für alle und Freiheit für alle, für eine Gesellschaft ohne Gefängnisse. Ja, dazu kann man ja einerseits sagen, dass äh, natürlich viele
1: Erfangene wegen sogenannten Eigentumsdelikten äh, sitzen. Da meine jetzt nicht mehr Bankraub oder so sondern es gibt auch so Ordnungswidrigkeiten wie Schwarzhandel, hast du nicht gesehen. Und dass natürlich auch ein großes Bestreben ist, Gefängnisse zu privatisieren und die Arbeitskraft der Gefangenen äh, möglichst billig zu verscheuern und äh, für industrielle Produktion oder andere äh, Warenanfertigung zu benutzen. Dass da irgendwelche Wärterinnen auch mal äh, schnell ein Haus auf ihrer schule mit äh, Gefangenen bauen, ist dann ja nur so eine
0: Nebengeschichte. Die JVA Plötzensee zum Beispiel, das war vor einigen Tagen nochmal medial aufbereitet, sind ein Drittel der Gefangenen wegen nicht gezahlter Schwarzfahrrechnung einsitzend. Ja. Also wenn das kein Krieg gegen Arme ist oder Kriminalisierung von Armut ist, dann weiß ich es nicht. Aber. Ja, und
1: ich finde auch, also die ganze Diskussion, die immer erführt wird um äh, Mörder und Vergewaltiger und Missbrauch von Kindern und so, ich meine in der U-Bahn, wenn man U-Bahn fährt äh, oder sie oder es ich, da sitzen auch so total viele Leute drinnen, die irgendwelche Sachen gemacht haben, von denen wir nichts wissen und das ist total... Äh, Komisch, dann äh, zu denken, dass wenn man jetzt Leute wegsperrt, dass man die gesellschaftlichen Probleme damit löst. Natürlich, um die Gefängnisse wegzumachen, braucht man natürlich eine ganz andere gesellschaftliche Voraussetzung. Aber das setzt auch eine Diskussion darüber voraus, dass wir äh, darüber uns auseinandersetzen, wie wir in dieser Gesellschaft leben wollen, und unter welchen Umständen. Ja, das also es ist natürlich so. klar, dass jetzt äh, Gefängnis von heute auf morgen nicht auf einmal nicht mehr da ist, sondern die ganzen gesellschaftlichen Voraussetzungen müssen sich natürlich auch ändern.
0: Ja, aber ich fand das gerade in den beiden Beiträgen, die ich jetzt hier vorgelesen habe, kam das ja auch deutlich zur Sprache. Der Schutz des Privateigentums derer, die viel haben, als auch eben die ganze Gesellschaftsordnung, die darauf ausgerichtet ist, ähm, produziert halt auch die Notwendigkeit von Gefängnissen. Und wenn äh, Gefängnisse abgeschafft werden sollen, dann muss es halt eine ganz andere Gesellschaft geben. Ähm, ich wollte noch mal, du hattest gerade gesagt, es gibt häufig diese Debatte, ja ähm, Vergewaltiger, Morde, Gewalttaten generell. Ähm, mir fällt dazu immer eine sehr interessante Statistik ein, die ich ähm, im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch ähm, seit einigen Jahren immer mal wieder mir anschaue, die äh, aktualisiert werden. Es ist so, dass jedes vierte Mädchen und jeder fünfte Junge in Deutschland sexuell missbraucht werden. Die Täterinnen und Täter, die dies tun, sind wahrscheinlich mehrfach Mehrfachtäterinnen. Trotzdem ist die Einschätzung, dass es weitaus mehr als 10 bis 15 Prozent der erwachsenen Bevölkerung dieses Landes äh, in den Täterenkreis gehören. Ja. In deutschen Gefängnissen sitzen insgesamt wegen schweren Gewaltverbrechen. Im Augenblick glaube ich 0,7 Prozent der dortigen Gefangenen wegen schweren Gewaltverbrechen ein. Wenn, wenn Gefängnisse einen Schutz vor sexuellem Missbrauch darstellen sollten an Kindern, dann müssten in deutschen Gefängnissen 10 bis 15 Prozent der erwachsenen Bevölkerung sitzen. Wir alle wissen, das ist nicht der Fall und wir alle wissen auch, das wird niemals passieren. Dieses Argument, dass Schutz vor sexuellem Missbrauch durch den Staat, die Exekutive und Gefängnisse hergestellt wird, ist faktisch nicht wahr ich will damit nicht sagen, dass wir uns nicht dagegen wehren müssen und dass es nicht gesellschaftliche Zustände geben muss, indem man sexuellen Missbrauch verhindert ja? aber zu vertrauen, dass das durch die Exekutive und Gefängnisse passiert ist ein absolutes Märchen und deswegen kann ich allen Leuten nur sagen, die sich da einschüchtern lassen, vielleicht auch von medialen Diskursen, schaut einfach mal genauer auf die Verhältnisse und schaut einfach mal genauer, warum Menschen in Haft sitzen. Menschen sitzen in Haft, weil sie in dieser Gesellschaft nicht mehr mitkommen, weil sie mit den materiellen Dingen nicht mitkommen. Natürlich gibt es auch ein, einige Mörderinnen und Mörder oder Leute, die aus schwere Gewalt gegen andere Menschen, aus sehr ekelhaften Gründen begangen haben. Das will ich nicht bestreiten, aber die sitzen größtenteils nicht in Gefängnissen. Das ist die Realität.
1: Ja, und gerade Moabit ist ja nun mal so, also ich habe ja da auch einige Be Gefangene besucht, die meinetwegen mal wegen nochmal für eine Gerichtsverhandlung aus Brandenburg oder so mal hier verlegt werden. Die meiner da sind ja nur Geflüchtete äh, auf, auf der Piste und äh, auch andere ehemalige Gefangene, die dort waren, die haben gesagt, die mussten erstmal viele Leute auf Arabisch, auf Französisch, auf äh, andere Sprachen übersetzen, warum sie überhaupt im Knast sind und wie sie sich dagegen äh, wehren können. Also Moabit ist dann nochmal äh, sehr äh, speziell. Es gibt da keinen Abschiebe, äh, richtigen Abschiebeknast mehr in Berlin, aber ich äh, kann mir gut vorstellen, dass da einige Leute, die äh, sozusagen in Abschiebung sind, äh, dort auch
0: untergebracht sind. Ja. Na gut, soweit die Eindrücke vom vergangenen Sonntag, Silvester zum Knast. Würdest du das nächstes Jahr wieder machen?
1: Auf jeden Fall, also ich bin auf frohen Mutes und das Thema Gefängnis wird sich wahrscheinlich nächstes Jahr noch nicht erledigt
0: haben. Dann ähm, bin ich optimistisch. Ich denke auch, dass es noch zahlreiche andere Anlässe vor dem nächsten Silvester geben wird, warum wir vor Gefängnis in Solidarität mit Gefangenen uns sehen werden. Bis dahin, mach's gut, ein frohes neues Jahr. Ebenfalls, tschüss.